0: Oi, gente! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Estamos no Bruxaria no Mundo. E qual que é a nossa viagem de hoje? A gente vai lá para o Peru. Lá no Peru, onde você consegue ter o contato com o Machu Picchu, você tem a oportunidade de ir para o Lago Titicaca, onde você encontra né, bastante é, conexão lá no Vale Sagrado. É um lugar incrível, Eu acho que você que tiver a oportunidade de, de ir, vai amar, né? Tô deixando aqui embaixo a descrição do roteiro que nós fizemos quando fomos lá. É, nós conseguimos, então, abordar né? ir em Lima, fomos para Cusco, fomos para Puno, né? E pro, 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 ali no Vale Sagrado, onde você chega em Águas Calientes, que é em Machu Picchu, tá? Tá? Quantos dias dá pra gente, né, se dedicar pra fazer essa viagem? Eu faria ali mais ou menos em 8, 9 dias, tá? É, algumas pessoas, por conta de trabalho e tá, tal, fazem até 5. Mas eu acho que se você quiser aproveitar um pouquinho mais, se você puder, né, estender, eu faria de 8 a 9 dias, tá? E aí... É, vou te falar também que tem algumas dicas, né? Antes de você ir para este local encantador. E a gente, tentem viajar entre abril e agosto. Evite chuvas, tá? Porém, mesmo você pegando uma época melhor em relação à chuva, vá com a sua blusa impermeável, tá? E fique atento. Pegue já alguma. Esses casacos de plástico, né? Para chuva mesmo, preparo para chuva. Porque não tem jeito, às vezes você é, vai estar fazendo um passeio, no meio do passeio começa aquela garoa, chuvinha e não é hora de ficar doente, você vai para aproveitar. <risos> então, seja precavido. Uma outra coisa importante é que quando você chega em Cusco, aceite, tome, coma folha de coca. Tá? Tome o chá de coca, masque a folha dela, porque realmente 3.400 metros acima do nível do mar, minha gente, é realmente muito diferente. Se você não faz mais continha demais, você tem um problema para raciocinar, seu metabolismo muda, né? Portanto, primeira dica de quando chega em Cusco, descanse. Tome o chá, masque a folha, né? E descanse. Durma, né? Deixe o seu corpo se adaptar a essa mudança, tá? Às vezes, né? Se você não dá esse, essa oportunidade do corpo se adaptar, às vezes pode ter dor de cabeça ou pode dar dor de barriga, né? E uma das coisas que a gente usou bastante, além da folha de coca, foi a água florida, né? A água florida nós colocamos um pouco na mão, cheiramos, cinco segundinhos inspirando bem profundamente e solta. Né? Ela, ela cura o mal das alturas. Né? Nós usamos também hoje a água florida para fazer uma purificação, né? para é, tirar aquelas energias densas que ficam próximas a nós e elas são transformadas, né? E aí você começa a se a sentir mais leve e tá pronta pra uma ritualística, tá pronta pra uma terapia, uma meditação, enfim. Então já fica a dica água florida a gente pode usar pra um processo de purificação, tá bom? Galera, o que, que acontece lá em Cusco, né? Você vai ter a Praça das Armas, onde em volta dela vai ter restaurantes, mercados, é, lugar para trocar dinheiro, né? Dólares, e pesos. É, é um local que vale a pena, assim. Só de você ficar sentadinho ali e olhando, né, as estruturas, já é apaixonante. Gente, é apaixonante, assim, pelo menos pra mim, foi um lugar que quando eu pisei em Cusco, eu já olhava assim pros lugares e eu, e eu começava a chorar de, de, de emoção, de felicidade, e eu não tinha explicação, é como se eu tivesse voltado para casa, essa era justamente a minha sensação, muito bacana. E aí, galera, no segundo dia, depois que a gente já tinha descansado um pouquinho, nós fomos para o Turcusco Arqueológico, tá? Então, eu vou te falar aqui um pouquinho dos detalhes do que nós fizemos. É, nós fomos, então, inicialmente para Sa, Ai, gente, olha, tá escrito aqui, tá? Mas é Sacs é a Casa Branca do Império Inca. Lá, eles comemoram o Inti Raymi, que é o solstício de Inverno. Gente, é um lugar enorme e você fica pasma porque as pedras são pedras enormes e a forma de e eles foram só encaixados, né? Não tem, não tem nada, né? Fazendo aderência, não tem nada, nada. É só pedra sobre pedra e tá lá, ó, anos, né? Nesse lugar, quando a gente sobe um pouco, tem é enorme, né? Sacsromana. E quando você sobe em uma das, na, das, das montanhas, de lá de dentro, a gente sempre se prepara para fazer uma meditação, né? E nessa meditação, é, o guia falou assim, olha, testem as suas bússolas. A gente colocou a bússola e, meu, fica muito louca. A bússola, ela não, ela fica sem direção. Sem direção. E ali nós fizemos uma meditação e nós vimos que naquele ponto especificamente era um ponto onde as energias, elas se concentravam em, em tamanha velocidade e tamanha é, é, explosão, que dali era possível, por exemplo, a gente fazer uma viagem no tempo, sabe? Sabe igual jumper, Tipo, tipo aquele portal do Jumper, ele saía de um lugar né, e ia para o outro aproveitando uma, uma, uma situação favorável energética, e ali tinha. Ali também nós passamos por uma espécie de útero da grande mãe, né, é, para ir nesse local onde tem essa festividade, Inchheim, você passa por esse túnel né, que eles falam que é como se eu estivesse então, renascendo. Então você vai nessa parte toda escura e até você, puf, se abrir né, é, para o seu renascimento, para uma nova vida. E aí é o, a, a base do sochichos de inverno. O que que da bruxaria né, a gente comemora no sochicho de inverno? O que a gente fez agora no dia 21 de junho, que é o Iuli, é o nascimento da criança da promessa. Né? É justamente essa energia de renovação, de início, né, de vitalidade, que é o que a gente comemora para os nossos novos projetos agora. Muito legal, muito bacana. Depois que a gente foi em Saxo-Roman, é, a gente foi para Kenko. Ali é, tinha uma, uma parte onde eram sacrificados lhamas e também eles relatam alguns sacrifícios humanos, tá? Então... É, os Incas é, também adotavam o sacrifício humano, nesse sentido. Em Pucapucara, que também é um outro sítio arqueológico, é, a, mil, a gente conheceu a força dos ventos, né? Chorei bastante em Pucapucara também. Chorei bastante em Kenko e Pucapucara. Ali a gente fez um, uma meditação, que foi muito interessante. A gente se conectou, né? Então, a Nuri sempre ensina a fazer um enraizamento. E aí você, é, depois que faz o enraizamento, você é, pede pra escutar a voz dos ventos e pede pra escutar o que aquele templo tem pra, pra te oferecer, né? E, e nessa hora, vem da válvula, assim... Né, foi muito interessante. Né, tanto em Kenko como em Pocapocara, era um lugar que também era como se fosse uma, uma guarda, né? era uma guarda da, da, da equipe né, do, do, das pessoas que estavam no Templo do Sol. Tambomachai, ah, esse lugar é incrível. ali eles falam que tem os famosos banhos, os banhos incas, né? Importante centro de purificação, onde a água, além de purificar, tinha também o poder da fertilidade. Muito legal, porque é, em Tambomachai eu tive uma ligação muito forte. Eles tinham várias fontes assim. É, ali nós pegamos água inclusive, né? lembra que eu dei a dica de sempre andar com uma garrafinha né, de água? Toma a sua água e quando você conseguir né, tá presente em locais sagrados assim, igual o Machai é, ou se não em algum rio específico que, que você acha que de fato ali é algo interessante pra você trocar de energia, pegue a água e ali nós pegamos e foi onde eu me senti super, ultra, mega bem, nossa, descansa bem, inclusive é... Fomos para Coricancha ali é o Templo do Sol, tá? O é, hum, que acontece, né? Era um templo inca e aí construíram uma igreja do São Domingos em cima. Então, ali, assim, você vê muitas... muitas é, 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 monumentos, coisas né, que tinha antes no templo, eles é, mantiveram e ali é, é, acaba sendo um grande museu também, tá? E é bem bonito. É, a cidade de Cusco, é, se você olhar de cima, é como se fosse um puma, né? E lá em, no Peru em si, você vai falar muito sobre a conexão com a natureza e você vai falar muito sobre os animais de poder, e existem é, três principais e finaliza num quarto que eu vou te contar. Então, assim, ó, o primeiro é o Puma, né? Ele vai falar é, dessas habilidades é, da caça, é, de, ser, de ter a perspicácia, assim, né? De saber exatamente como abordar, onde abordar, né? Que horas que eu vou atacar, que horas que eu vou recuar. É, eu tenho a energia da serpente, né? Da própria transformação, transmutação. Eu tenho a energia é, do Côndor, né? Que é uma ave enorme, enorme. Inclusive, lá você tem a oportunidade de conhecer o Côndor indo num, num tipo zoológico, né? No caminho desses sítios arqueológicos tem uns lugares que eles é, fazem, deixem aberto para você conhecer como é uma lhama, uma vicunha. É, é, muitos dos bichos que eles fazem, né? Animais que eles reverenciam lá. E aí, quarto, tem a lhama, né? A lhama, na realidade, vai falar... Da, do amor, que é a cola, né, entre os três, os, os, todos os animais ali. E, um, e ele também fala muito sobre uma cruz que chama Tchacana. Nessa cruz Tchacana eu tenho os três tipos de mundo, né, os mundos. Eu tenho os três corpos, né, então é, é Janakpatcha, mundo superior, Kaipacha mundo terreno e Ukupacha que é o mundo inferior. Né? É, sabe quando nós falamos, né? Então, olha a gente precisa ter coerência entre o pensar, o sentir e o fazer? Lá é muito claro também essa coerência entre os três mundos, né? É, e que você também precisa ser né, verdadeiro com você mesmo, né? Uma das leis incas é não mentir. Então, é, não minta para si mesmo. O restante você segue as coisas de forma mais leve e clara. Tchananã, tchananã, tchananã. Muito bem. Vamos para o próximo dia, né? Vale Sagrado. Gente, no Vale Sagrado, né? Nós, então, fomos em Pisac, Ollantaytambo e, e finalmente, Águas Calientes, que é onde tem Machu Picchu. É... E também, nós fomos ali, né? Nós conseguimos almoçar num lugar encantador, na beira do rio Urubamba, que, que é um dos afluentes né, do rio Amazonas, né? Então é bem interessante também você ver é, a origem das coisas, né? É, na, na aula que... Na aula não, né? No, no, no programa que eu fiz, que eu falei sobre a diferença do rio no Amazonas, gente... É, rio Negro Solimões... Lembra que um deles era a origem ali nos, nos Andes? Pois bem, tá aqui a origem dele, tá? É, é Rio Urubamba. E aí, gente, quando você tá né, em, se organizando em Olantaitambo pra poder ir pra Águas Calentas, você visita um templo de Olantaitambo que é a coisa mais sensacional. Você, é enorme o lugar, você sobe uns... 200 degraus, assim, para você poder de fato ver como que funcionava a comunidade. Você vê os lugares onde eles armazenavam é, cereais, né, que ficava bem em cima, assim. Você vê um tempo onde é, um, todas as estrelas, né, então as playages, assim, elas ficavam alinhadas com o templo, com a mesa, que era feita a cerimônia, é, é, tornando realmente um lugar muito privilegiado em termos de energia, incidência da luz, era muito incrível, técnicas, técnicas, assim, que você fala, meu Deus do céu, como que esse povo conseguia fazer isso, né, sem aquela tecnologia, enfim, conseguia. Olan então então, é uma cidade bem especial, é, também tem o Templo do Sol, no topo da montanha, tá, sensacional é, e finalmente a gente é, pegou o trem né em Taitambo para ir para Águas Calientes tá em Águas Calientes uh, nós uh, dormimos e nos organizamos para ir de manhã para Machu Picchu gente é uma montanha né Machu Picchu é uma montanha de energia masculina e logo né do lado eu tenho Huayna que é uma montanha de energia feminina e aí eu vou dar a dica, quando você for e se você tiver a disponibilidade, se seu joelho for bom, né, pra você andar, subir, enfim, você faça também o passeio da Wainapitcho. É que pra fazer o passeio da Wainapitcho, você precisa é, é, agendar antes, tá? Tem que ter autorização da prefeitura, se não me engano, então fale com o seu agente de viagens pra você já providenciar, tá? Não perca a oportunidade, Tá? O visual, falaram que é lindo, a gente tentou no, no, no dia, só que ninguém tinha avisado a gente antes, então não tinha mais lugar, porque lá tem limite para pessoas que vão subir. Machu Picchu é maravilhoso, né, gente? É muito legal, Machu Picchu você vê a forma das plantações, né, é, em montanhas, então é a metodologia dos terraços, né? Inclusive, facilita a forma de ligação e a variedade né, de tipos de hortaliças, coisas que, que eles tinham ali uh, como, como alimento. Né? Um, lá também tinha uma espécie de... Um, é, eles usavam muita água para purificar antes da pessoa entrar em qualquer tipo de templo. Então, dava para ver também. Eles faziam isso no chão, né, uma, uma certa forma de... de um, de utilização de, 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 de água, de fonte de água no, na, no início, né, de qualquer tempo. É, nós vimos também em Machu Picchu uma formatação é, da janela com a pedra filosofal, onde nos solstícios é, e equinócios é, o guia falou que a luz entrava e aí pegava justamente num prato de, de ouro. E aí, lá, eles faziam é, toda a parte ritualística. Era sensacional. Assim, é, quando você vai com outro olhar, né? Que, de repente... Ah, Tentar entender como aquela civilização, ela vivia, de fato. Gente, é incrível. É incrível. Né? E, e não é... Não faz tanto tempo, né? Eles falam que é de 1438, mais ou menos. É... Mas, assim... A energia que ali reside... É tão incrível... Que... A montanha, ela te envolve... É... As pessoas que estão ali... A energia que acho que foi colocada ali, ela transcende. É incrível. É, fiquei até sem palavras. <risos> eu acho que é só indo mesmo pra, pra você ter um despertar, sabe? Eu, por exemplo, já, já tive um, uma sensação em Cusco. Né? Tem algumas pessoas que têm só em Machu Picchu mesmo, né? Mas olha, eu acho que vale muito a pena. Vale tanto a pena que assim, ó... É sério, tá? Se alguém quiser ir, eu vou super vou É um lugar que eu iria de olho fechado, né? E depois de lá, a gente foi para Puno. A gente, nós saímos então de Águas Calientes, fizemos o trajeto voltando para Cusco e de Cusco pegamos um ônibus para Puno. Até chegar em Puno, nós passamos ali pelo templo de Andarrua Linas, ruína de Haki, Larraia e Pucará. Tá? Dentro é, dessa aldeia, você vai ver uma igreja maravilhosa, onde é, tem uma, uma, uma pintura que eles falam que é justamente ali a Capela Sistina das Américas, tem uma mistura de simbologia muito incrível, importante, coisas nossas, inclusive, que estão lá, e eu acho que é, é, assim, é bacana você ver as associações né, de significados da natureza é, e significados de elementos básicos da bruxaria, que estavam compostos aonde? Na igreja. <risos> então você vai ver muita coisa bacana. E sempre lembrando, minha gente, pedindo licença para entrar, né? Se você puder, ó, vai com seus amuletos né, de proteção, vai com cristal, vai com uh, um patuá que você faça, não é? Sempre respeitando o ambiente, honrando os ancestrais, tá? É, finalmente chegamos então em Puno, em Puno nós nos organizamos para ir no dia seguinte ao Lago Titicaca, incrível, nós conseguimos visitar as ilhas flutuantes de Uros e a ilha Taquili, gente essa ilha flutuante de Uros é incrível, sabe por quê? A ilha é feita de junco, você sobe em cima do negócio e você fala, meu Deus do céu, como é que isso pode estar aqui, ó? <risos> Cadê o asfalto? Cadê o concreto? Eu não tem, meu bem, não tem. É tudo de junco mesmo. E ali é, tem, né, algumas... Se eu não me engano, onde nós fomos, tinham seis famílias. Tinha um lugar onde eles tinham uma escolinha. É, e aí eles contavam pra nós, né, como que eles faziam pra se sustentar, sobreviver... E que as, as crianças, elas é, é, até uma certa idade, elas mantinham o um estudo lá, mas depois eles já começavam a ir pro continente. <risos> então, assim, foi uma experiência muito gratificante, muito legal, e, e, e você vê como que as pessoas, elas... elas é, como é bom a gente abrir a cabeça, né? Porque eles viviam tranquilamente, bem, né? Na, naquele espaço onde eles estavam, e... e e tudo bem, <risos> sabe? Não tem aquela, aquela loucura né? De, de querer, sei lá, enfrentar o um mundo pra conseguir alguma coisa X. Não, é legal você viajar porque você vê realidades diferentes, você faz comparações com o seu dia a dia, com a sua forma de ver a vida, né? Ver o que, que dá certo, o que não dá certo. Mas o mais importante é sempre você ir sem julgamentos, né? E ver como que a pessoa curte e ela adota essa nova postura de vida. Isso, isso é muito legal. Na ilha Taquili também, né? É uma ilha que, gente, você fica babando. O lugar é lindo, lindo. E você sobe ao topo e aí você vê aquele lago. Parece mar, tá? O lago Titicaca parece o mar. E aí você fica besta, né? E quando a gente estava no barco para poder né, sair da, da, da ilha flutuante de para pra ilha de Taquile ah, foi muito interessante, a gente tava com a Dona Ivani, a Dona Ivani viu, então, um ser azul subindo, né? E dali ela teve contatos, né, com, com esses seres e ali é, ele falava muito sobre é, o princípio da vida, né? Então, é, falou-se muito das, das emoções que nós guardamos, né? É, e a gente precisa ter as nossas referências bem claras, o que a gente quer, o que a gente não quer, bem claramente, sabe? É, eu achei bem pertinente essa parte da, da nossa vivência. Galera, e aí assim, né, depois que nós tivemos o contato, né, com o com Puno, é, com a Ilha Taquili, etc., a gente se organizou para voltar para Lima, para a gente voltar ao Brasil. E lá em Lima, a gente teve umas quatro horinhas que a gente conseguiu um tour rapidamente, e a gente visitou bairro de Miraflores, a gente viu é, aquele... Sabe as catacumbas em Mosteiro de São Francisco? Né? Ali é bem legal, bem legal ficar perto da Praça das Armas. E aí você consegue ver, assim, é, bem embaixo, né na parte é, subterrânea da igreja, tem algumas cavas que eles colocaram é, crânios, eles guardaram é, antebraço, fêmur, tudo organizadinho, assim, ó. Se eu não me engano, tem mais de 30 mil... Não, acho que, acho que são 25 mil né, é, corpos que foram é, enterrados lá. E agora eles organizaram, assim, nas cavas, é, esses ossos, né? É aquilo, né? Você tem que antes, dar uma estudadinha, ver como que você encara essas coisas, né? Porque é muito do que nós vimos na cultura. Também ali tem sacrifícios, alguns sacrifícios humanos, é, na cultura inca, né? É, e se você ficar muito impressionada ao ver ossos ou ir em cemitério, <risos> você vai ver bastante lá em Lima, <risos> nesse mosteiro. Mas eu acho que é incrível, é um lugar que eu me sinto em casa, é aconchego na certa e, e é um, realmente um resgate de alma. né? Torço aí pra você conseguir também. né? É, e caso você não consiga ir em loco, coloque nas suas pesquisas. Estude né, civilização Inca, estude um pouco desses de, sítios desses arqueológicos para você entender um pouco, inclusive da formação de algumas divindades, entidades, né? É primordial. Fechou? Ah, fica a dica: estuda um pouco sobre Pachamama, ela é sensacional. Galera, vou ficando aqui, até semana que vem e um beijo, tchau!